0: porque el amor nos hará apresurar los pasos.
1: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues nosotros estamos listos y contentos ya porque vamos a empezar un nuevo programa de La Brújula.
2: Orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz.
1: Les damos la bienvenida este, a este nuevo programa. Estamos, como siempre, transmitiendo desde el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca, aquí en el Estado de México. Nosotros somos Cris Torres
2: y Rodo Verduzco.
1: ¿Cómo ves, Rodo?
2: Listísimo ya para empezar aquí en la Radio Carmelita de México. Qué bueno que nos acompañen todos nuestros amigos. ¿Y qué te parece, Cristi, si empezamos, si nos ayudas con diciéndoles cuáles son las diferentes formas para que inviten a más amigos y familiares a esta gran familia de La Fonte Radio?
1: Claro que sí, Rodo. Pues bueno, tenemos muchas opciones, así que no hay pretexto. La primera de ellas es nuestra página de internet, la cual es lafonteradio.com. También nos pueden escuchar por medio de la página de los Carmelitas Descalzos... ...en la provincia de San Alberto, es decir, aquí en México... ...y la dirección es ocd.org.mx. También pueden hacerlo por medio de nuestra página de Facebook... ...nos buscan ahí como La Fonte Radio... ...también hay otra página que se llama emisoras.com.mx... ...también ahí nos buscan como La Fonte Radio... ...y bueno, para nuestros amigos que nos escuchan desde Ecuador... Pueden hacerlo por medio de, de la página del instituto, la cual es institutodespiritualidad.com. Entran ahí y también nos buscan como La Fonte Radio. Así que bueno, para todos los gustos y de todas las maneras. Y bueno, también por último quiero comentarles, que si quieren enterarse de, pues de, de, de aquí, cosas de La Fonte Radio, en Instagram, para quienes tengan Instagram, también es otra opción por ahí. ¿Cómo ves Rodó?
2: Bastantes opciones Pero déjame comentarle a nuestros amigos que, de Ecuador Que si quieren escuchar, como bien comentas El programa de La, de la Fonte ¿Sí? En la página Tienen que ir precisamente a la opción donde dice ¿Quiénes somos?
0: Ajá
2: ¿Verdad? Y ahí aparece Radio La Fonte okay. Donde estamos en vivo Todo el día, las 24 horas Transmitiendo Tanto música como los programas de La Fonte Radio
1: muy bien Rodó, pues sí Oye, ¿y qué tal si alguien quiere escuchar algún programa pasado o este o anterior que no pudo escucharlo en, en, en el momento que lo estábamos transmitiendo?
2: Claro que sí Cristi, bueno amigos tenemos como ustedes ya saben En SoundCloud tenemos todos los programas arriba O los hemos subido precisamente a esta plataforma para que los puedas escuchar Y nos buscas en SoundCloud como La Fonte Radio La Brújula y vas a encontrar todos los programas, incluyendo el programa pasado y este. ¿verdad?
1: Claro que sí. Así que, pues bueno, podemos estar conectados por muchas maneras. Recuerden que también nos pueden mandar inbox este, por nuestra página de Face. Y bueno, les recordamos que tenemos dos horarios: el viernes a las 7 de la tarde, que es el, el programa, digamos, en vivo, y el sábado, que es la repetición, que es a las 11 de la mañana.
2: Así es, ambos horarios de México y de Ecuador.
1: Sí, ahorita tenemos el mismo, el mismo horario.
2: Y fíjate, Cristi, que de los comentarios que hemos recibido de nuestros amigos fronteros o de los que siguen la brújula, Ajá. Eh, pues nos han preguntado que si podíamos platicar un poquito a grandes rasgos, ¿cuáles son las obras tanto de Teresa como de Juan de la Cruz? ¿Quieren como que conocer un poquito más cuáles son sus obras?, y entonces este programa pues vamos a platicar un poco sobre describirles de y decirles cuáles son las obras que escribieron tanto Teresa de Jesús como Juan de la Cruz.
1: Claro, ¿cuáles fueron sus escritos de los que tanto hemos hablado en los programas este, aquí de La Brújula? Y bueno, no son este, escritores, bueno no eran profesionales, pero pues Santa Teresa les puedo decir que es la patrona de los escritores españoles.
2: Qué interesante.
1: Y San Juan también tenía...
2: Sí, este. San Juan es el, el, el patrono de los poetas de lengua española.
1: Fíjate, o sea, no es cosa menor nuestros santos fundadores.
2: Correcto, y más que todo, lo importante de todo esto es que escriben precisamente para dar a conocer la espiritualidad, ¿verdad? Claro. Su experiencia.
1: Es su legado que nos dejan a todos los carmelitas.
2: Y fíjate, el estilo de San Juan de la Cruz es centrado, se centra prácticamente en su poesía. Él usa los versos que destacan el simbolismo. Entonces, San Juan de la Cruz, todas sus, sus obras están lleno de simbología, uh -huh. que ya le hemos comentado precisamente para que nosotros nos haga echar a andar nuestra imaginación y con la imaginación, Cristi, podamos recordar algo que ya hemos vivido. ¿verdad? todo uh -huh. lo guardamos a través de símbolos y entonces nos va ayudando también a recapacitar y echarnos un clavado en el pasado para que con eso yo pueda darme cuenta en el hoy, en el presente, pues qué es lo que he vivido ¿no? y las experiencias de Dios que he tenido y si no, pues las voy marcando y guardando en la memoria.
1: Claro, pues igual Teresa nos habla de cosas que dice ella que es muy difícil de comunicar y entonces este pues también usa muchas imágenes para que sea una manera más sencilla, una manera que podamos entender.
2: Así es, y nuestro lenguaje, cuando hablamos, nosotros hablamos mucho de, como dices tú, de símbolos y de imágenes, ¿no? Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, ahorita pues estás recordando cuando le estás diciendo a alguien cómo llegar a una dirección específica que te pregunta, pues le dices muchos símbolos y da vuelta aquí a la izquierda, en esta esquina encontrarás una casa de color así, este y luego da vuelta a la derecha va a encontrar a la mejor allí un letrero etcétera etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces usamos o nos damos cuenta nosotros que usamos, como bien comenta la imagen y la simbología, pues para comunicarnos?
1: Sí, o, o a veces, ay, me siento como en las nubes. Este, o ando en la luna, o sea, que no sé ni dónde estoy, ¿no? O sea, son a lo mejor este pues palabras que en otros países no entiendan. Eh, pero para nosotros es, es muy común expresiones que utilizamos y, y pues cada región tenemos las nuestras, ¿no?
2: Es como cuando te digo que cada vez que te veo siento maripositas en el estómago.
1: ¡Órale, qué emoción!
2: <risa> ¿Y cuáles maripositas? ¿No es la simbología precisamente de que todavía de la emoción y el sentimiento de amor que, que nace, ¿no? Y así podemos decir varias cosas. Y bueno, San Juan de la Cruz, ¿qué simboliza exactamente? Pues recordamos que es un religioso que expresa su vida mística, su vida de que tuvo precisamente de amor con Dios, de ese acercamiento, de esa relación de amistad con Dios. Es su vivencia y sobre todo el conocimiento y la experiencia que tuvo con Dios desde que empezó su relación hasta que llegó a la etapa más, pues el final de la etapa de, de, de que puede llegar un ser humano que es a la unión con Dios y con Teresa, bueno, pues es el matrimonio espiritual sí, claro ¿verdad? entonces lo que simboliza San Juan de la Cruz y bueno, el tema de la poesía, si que se empezó a hablar de San Juan de la Cruz, ya que uh -huh. voy encargado ya empezaste <risa> ya me metí aquí de metiche, pero bueno eh, usa los recursos del lenguaje poético con la simbolo simbología mística, eso es lo padre, todo lo que habla precisamente San Juan de la Cruz en este lenguaje poético es simbología de Dios que nos lleva a Dios y está sacado precisamente de todo, inclusive desde la Biblia, lectura de la Biblia. La época que escribió fue a finales del Renacimiento, nada más para darnos una idea más o menos en qué época, ¿verdad? Eh, está, estamos hablando de lo que escribió San Juan de la Cruz. Ajá. Eh, muere sin haber publicado ninguna de sus obras. Eso sí es importante. San Juan nunca pudo ver ninguna de sus obras publicadas. Inclusive se habla de, de que pasaron varios siglos este, uh -huh. varios años mejor dicho para que empezaran a darse cuenta de sus obras porque les habían dejado en el olvido pues muy bien amigos ahora vamos a comentar cuáles son las obras o la división de las obras de San Juan de la Cruz las obras menores son dichos de luz y amor grados de perfección cautelas avisos a un religioso dibujo del monte carmelo dibujo del crucificado visto por el padre epistolario que son 33 cartas y la poesía que son 15 poemas entre ellos podemos comentar algunos que ustedes ya conocen y hemos comentado aquí como entreme donde no supe tras un amoroso lance un pastorcico solo está penando que sé bien yo la fonte en el principio moraba in principio era verbum, que eran son nueve romances y las obras mayores verdad que eh, algunos autores consideran tres y otros consideran cuatro que son Subida del Monte Carmelo, que son tres libros, Primera Subida, Segunda Subida y Tercera Subida, Noche Oscura, que son dos libros que se conoce como Primera Noche y Segunda Noche, El Cántico Espiritual, que son dos redacciones, que es eh, de dos obras distintas, eh, de Cántico Espiritual, Cántico A y Cántico B, y Llama de Amor Viva, que son dos redacciones de una misma obra, que la conocemos como Llama A y Llama B. ¿sí? Entonces, eh, estas son las... las ...las más importantes... ...pero también tenemos los tratadillos... ...no quiero dejar fuera los tratadillos... ...¿por qué los tratadillos?... ...porque hemos nosotros hablado aquí... ...en el programa... ...de la brújula de algunos tratadillos... ...porque entre los géneros literarios... ...que utiliza el santo... ...están las digresiones... ...que también se le llaman tratadillos... ...o paréntesis... ...que en determinado lugar en su obra... ...rompen la secuencia de la obra... ...para introducirnos en un tema básico... ...y muy importante... Para la comprensión del lector O sea en otras palabras, es decir, espérame tantito, te voy a contar algo muy importante antes de seguir con la obra y luego ya que termina de hablar de ese tratadillo, en ese paréntesis regresa nuevamente y sigue con la secuencia. Eh, podemos decir que estos son grandes tratados en resumen que dan pistas concretas para que la persona pueda aterrizar cualquier tema que está viendo y que son sumamente necesarias para entender la vida espiritual. Son 18 tratadillos, entre los que hemos comentado y más conocidos tenemos el mirar de Dios, los daños de los apetitos desordenados, el paso de la meditación a la contemplación, el acompañamiento y los tres ciegos por la secreta escala disfrazada y caracterización de los principiantes. Y luego tenemos también, amigos, los dichos de amor y luz, que son 186 dichos, a mí me encantan. Este, leerlos porque son una cosa así muy delicada, muy suave, pero que te llega en el centro de lo que quiere decir el santo, porque son palabras o sentencias espirituales que el santo nos dijo o nos los dio de manera condensada de todas sus experiencias maduras espirituales y la norma de su vida espiritual que nos deja el santo para ir descubriendo a Dios. Son de luz, dice dichos de amor y luz, son de luz, porque son la sabiduría de Dios, que, es, que refleja en nuestra razón, nuestro entendimiento, que salen precisamente de la oración y de la meditación, en los hechos de la vida para encontrar, reencontrar el camino. O sea, son de luz porque van iluminando el camino, el camino espiritual, y también son de amor. ¿Por qué? Porque nacen del amor y te mueven a amar y seguir a Jesús con un espíritu mucho más maduro, que llevan más allá de las dulzuras ...y los sentimientos del mundo. Entonces yo te invito a que si puedes meterte a internet... ...pues veas Dichos de Amor y Luz de San Juan de la Cruz... ...y vas a ver que es una delicia. Tenemos Su Vida del Monte Carmelo, que son tres libros. Eh, menciona a San Juan de la Cruz en, 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 en una de sus introducciones... ...que son cuatro, pero al final termina su obra... ...con otros dos libros que les llamó Libro de la Noche Oscura. La Primera Noche y Segunda Noche. Podemos decir que todo este itinerario espiritual, pues son los tres libros de la subida del Monte Carmelo, más los dos libros de noche, entonces son cinco libros que hay que leer, pa, que te invito a leer. Trata del símbolo de la subida, acuérdense que San Juan habla de, de simbología, del de alma tiene que, que subir y también tiene que volar, en este caso habla de la subida, de la ascensión al Monte Carmelo, precisamente donde es el Monte de la Perfección, como una figura para llegar... A dónde está la meta, que la meta es Dios. Y en esta obra, San Juan de la Cruz propone ayudar a cada persona de acuerdo a su propio ritmo para llegar en breve a la unión con Dios, a la cumbre o la meta que estamos todos llamados. O sea, nos va ayudando precisamente a llegar a la meta y te va diciendo cuál es el camino a llegar. Y bueno, eh, nomás entender que, que este monte de perfección o este, este, esta obra de subida a Monte Carmelo escribió antes de, de 1582 en el convento del Calvario en Baeza y finalmente lo terminó en Granada eh, y dice también que es una de las obras consideradas la más importante no será la más bella y mística como cántico espiritual pero tampoco será la más elevada como llama de amor viva ¿Verdad? es una de las obras menos lineales y elaboradas del santo es un tratado ordenado y sistemático con una secuencia lógica y ordenada. Cuando ustedes lo vean, lo empiezan a, leer, van a dar cuenta que viene todo muy sistemático. Y, y fue escrito para frailes y monjas que se lo pidieron. Eh, precisamente que le dijeron, oye, ¿cómo puedo llegar a hacer, o cómo puedo llegar a, a tener un camino o una guía para mi camino espiritual? Bueno, pues San Juan de la Cruz se puso a escribir esta obra. Y no solamente son para frailes y monjas, sino cualquiera de nosotros lo podemos leer, o sea, está abierto para cualquiera, para cualquier ser humano. De hecho, no solamente los católicos y cristianos lo leen, sino también los musulmanes y de otras, de otras este, religiones, precisamente porque está muy sistemático y te lleva precisamente a la unión. Eh, San Juan de la Cruz divide esta obra en tres libros, de 15, 32 y 45 capítulos respectivamente, y el título pues, hace eco precisamente al dibujo del Monte Carmelo, que ya lo habíamos dicho es la imagen de su vida que indica la iniciativa y el esfuerzo de la persona y hay dos caminos eh, y una senda de perfección, ¿verdad? Entonces esos dos caminos te dicen que ten cuidado que te des cuenta en, si andas en esos dos caminos porque entonces andas perdido y te dice que hay un solo camino que es el que te lleva a la unión con Dios y te va diciendo que es estrecho ese camino porque tienes que ir quitándote de gozos, bienes y gustos para que no te pierdas. Y finalmente es la invitación a que la persona salga de sí para emprender el camino al encuentro con Dios. Y bueno, pues yo te invito a que leas esta obra preciosa de su vida al Monte Carmelo. Eh, y luego vamos a hablar de la noche oscura, canciones del alma que se goza de haber llegado al alto estado de perfección, o sea que es la unión con Dios. ¿Verdad? Y bueno, pues tenemos un poema. Eh, ...de la noche oscura... ...que ustedes han, han leído han escuchado... ...sobre todo aquí en la Fonte Radio... ...que lo pasan muy seguido... ...y bueno, en esta... ...en esta poesía... Eh, ...tenemos... Eh, ...algo así como... ...les pues voy a decir algo que dice... ...o noche que guiaste... ...o noche amable más que la alborada... ...¿verdad?... ...entonces también habla mucho el santo de... ...en esta poesía de... ...en una noche oscura con ansias en amores inflamada... O dichosa aventura, que habla de la aventura de la persona, salí sin ser notada, ¿verdad?, que es secreto, estando ya en mi casa asociada, o sea, cuando yo ya ordené precisamente todos mis apetitos. Entonces, eso te invita en esta noche oscura, porque es la símbolo de la experiencia de la desnudez espiritual, o sea, que el alma, la persona tiene que desnudarse o de la misma purgación, ...para llegar precisamente a la unión con Dios... ...no podemos llegar como estamos ahorita... ...sino tenemos que irnos preparando... ...y habla de tres etapas o vías... ...que tiene la persona para tomar... ...o llegar a la unión con Dios... ...que era la purgativa, iluminativa y la unitiva... ...que hemos hablado que es también... ...de los niños, adolescentes y adultos... ...es la noche de la fe... ...aquí es donde se vive la virtud teologal de la fe... ...y se trata de la noche... ...porque hay que atravesar la persona... ...como a modo de purificación para poder gozar la unión con Dios. Hay que atravesarlo por medio de la fe, por eso es oscura. Y aquí se nos presenta la noche como un camino de desnudez que desemboca en un estado de perfecta libertad interior. Habla mucho San Juan de la Cruz de la Libertad, que tenemos que andar en libertad, no estar amarrados ni atorados con ningún capricho, algún, algún tema por ahí que traigamos de, del mundo. La noche se vuelve alborada, o sea, se vuelve luz, la ausencia, presencia y la esclavitud, libertad interior. Y bueno, termina diciendo el santo que en esta libertad el alma goza en sabor y paz íntima. ¿Sí? Y en la noche es uno de los símbolos más complejos y duraderos del sistema sanjuanista que mantiene la, una unidad con el símbolo de la llama que vamos... que después lo puedes ver cuando veamos el libro de Llama de Amor Viva. Y bueno, por último les voy a hablar sobre el cántico espiritual... ...que son canciones entre el alma y el esposo... ...o sea, son canciones entre la persona y Dios... ...y fue escrito en la cárcel de Toledo... ...igual que los diez romances... ...y también, qué bien sé yo de la fuente ...en el año de 1577... ...1578... ...son 40 versos... ...y aquí lo que, hay, lo que nos dice San Juan... ...y lo hemos platicado mucho... ...es cayendo el alma en la cuenta... ...de que la, viva, la vida perdón, es breve... ...cómo estoy, cómo me encuentro... ...que la senda es estrecha... Y que las cosas del mundo son vanas y engañosas y que estamos capacitados para conocer y relacionarme con el mismo Dios. Que es nuestra finalidad, la de regresar a Dios. En esto, este cántico, bueno, pues al final de cuentas nos dice, oye, también estás tú capacitado para llegar y relacionarte con Dios. Verdad, y que te des cuenta qué camino de los que ya había comentado es el que estás y que te reencuentras precisamente. Verdad, y bueno, aquí habla de tres figuras importantes, que es la esposa, las criaturas y el esposo. La esposa es la persona, las criaturas es el mundo y el esposo es Dios. Y además te voy a dar aquí una, un este, un pequeño, una pequeña lectura de lo que es este, esta poesía para que te des un ideal. La esposa que es la persona dice, habla, ¿dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo viste habiendo herido, salita tras y clamando y eras sido ¿a dónde te escondiste? pregunta verdad y me dejaste entonces este también dice buscando mis amores iré por esos montes y riberas ni cogeré las flores ni temeré las piedras y pasaré los fuertes y fronteras y luego las criaturas le responden mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura y yéndose mirando con solo su figura vestido los dejó de su hermosura entonces, primera pregunta a las criaturas, las criaturas que es el mundo, le responden que ya pasó por aquí, vestido los dejó de su hermosura, ve lo que hizo Dios a través de, de, de toda la creación, ¿no? Y luego Dios le responde, vuélvete paloma, que el siervo vulnerado por el otero asoma, al aire de tu vuelo y fresco toma. Entonces está preciosa esta poesía, yo les digo, digo te invito a que la leas completa y porque por ejemplo en esta estrofa pregunta por el amado pues el alma o sea la persona se siente abandonada por el amado por Dios o se siente que Dios ya la abandonó y no lo encuentra aunque lo busca porque ya lo necesita verdad y luego nos dice que el alma va errando por los campos va buscando al amado reclama a los pastores que cuidan los ganados que le comuniquen a su amado porque no puede vivir sin él pues la vida se le hace imposible, ¿no? Entonces pregunta, le pregunta, ¿dónde estás? Pregunta precisamente al mundo, a la gente, a todos, ¿dónde están? Dios, ¿lo has visto pasar? Y luego dice que enuncia su voluntad de viajar tanto como sea necesario, o sea, sin dejarse aminalar por los peligros para llegar con Dios. Sabe que tendrá mucho camino por delante, que va a haber impedimentos, pero que nada la va a detener. ¿verdad? Y aquí se da cuenta cómo las virtudes teologales son las que le impulsan precisamente para llegar a Dios. Y finalmente es la búsqueda incensante del amado, porque en él está la felicidad. O sea, ya la persona se da cuenta que ahí está la felicidad. Sin él la vida no puede ni tiene sentido. Es la voluntad, es una de las potencias que, del alma, que es firme de emprender el camino del encuentro con el amado, superando todos los peligros que aparezcan. Y es un estado finalmente de enamoramiento de tal intensidad de la persona o de yo o del, del alma hacia Dios, que en si la presencia de Dios nada le interesa. O sea, ya está precisamente enfocada a Dios. Y bueno, pues estos son los tres libros más importantes. Un pequeño resumen para que de alguna manera te invito a que te eches un clavado, lo leas y te empieces a enamorar de Dios a través de la simbología de este gran místico. Pues yo los dejo ya con Cristi para que nos empiece a hablar también ya de Teresa, de Jesús y sus obras.
1: Así es, Rodo. ¿Pero qué te parece si te invito antes a un corte musical?
2: Claro que sí, amigos. No se vayan. Regresamos.
0: La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida Llega a tu presencia Oh Señor No me importa en qué lugar De la mesa me haga sentar Y el color de mi corona Si la llevo a ganar Solamente una que aún me quedamos Y si logro articularla En tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puedes ser a solas Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al mar nuestro Déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. He esperado este momento.
1: Bien amigos, pues qué bueno que siguen con nosotros después de este corte musical. Ya Rodo nos hablaba en, en, en el primer segmento, nos hablabas de, pues de los escritos de San Juan, no que había este, libros, escritos menores y pues un poquito nos, nos dijiste de qué se trataban los libros, que de qué hablan, ¿no? de, este, esos libros que, que escribió San Juan. Y pues ahora les voy a continuar hablando de, de Santa Teresa, pero quiero decirles en un principio, pues bueno, las mujeres en el tiempo de Teresa no tenían acceso a la educación, no iban a la escuela, así como van ahorita todas las niñas. Entonces a Teresa, quien le enseñó a leer y escribir fue su mamá. Uh -huh. Su mamá le, fue la que le, la que le enseñó esos, esos, esas gracias que, bueno, era para gente, pues que estaba en cierto nivel, gente adinerada, ¿no? Uh -huh. no, no, no cualquier persona tenía acceso a eso. Teresa era muy aficionada a las lecturas de santos y caballerías desde que era niña. Y bueno, estos, estas novelas de caballerías, que era lo que se usaba en su tiempo, pues compartía ese gusto con su mamá. Quiere decir que entre las dos, este pues les gustaba leer leer esto, ¿no? Y se echaban aguas unas con otras porque el papá no, no le encantaba que leyeran eso. Nos dice Teresa que ella no estaba contenta si no tenía un libro nuevo. Y bueno, fíjate que un algo que te voy a comentar que no es muy conocido es que a los 15 años Teresa escribió una novela de caballerías que después destruyó.
2: O sea, fue su primer escrito, podemos decir.
1: Sí, fue uh -huh. su primer escrito esa novela y, y bueno, pues con el tiempo la, la, la destruyó. Tiempo después, ya siendo monja, resulta que este, quemó sus libros porque la Santa Inquisición emitió una lista donde libros que tenían que, que este bueno, que, que estaban de libros prohibidos. Ajá. Y entonces, pues, tuvo que quemar sus libros. Entonces, pues, fue para ella algo terrible porque, pues, ella decía que no estaba contenta sin sin libro nuevo, ¿no? O sea, ella le encantaba, le encantaba este leer. Bueno, te cuento que escribió sin borradores. Ella escribe como iba hablando y pues muchas veces salta de tema en tema y hace rato que comentabas que San Juan también escribía de los tratadillos pues Teresa también incluyó dentro de sus, de sus libros algunos, metía otros temas ¿no? y bueno, eh, aunque vivían en pobreza, eran unas monjas que, que Teresa les pedía pues vivir en pues pobremente sin embargo ella nunca escatimó en tinta y en papel okay. usaba de lo mejor y fíjate que sus, sus escritos, algunos censores, algunos este, sacerdotes, pues, le escribían correcciones encima. Decían, uh -huh. no, es que lo que Teresa quiso decir era, era tal cosa, ¿no? Esos, esas correcciones se están borrando y la tinta de Teresa, eso, pues, permanece, ¿no? Está, está muy bien. Al final, cuando es de escribir sus libros... Tuvo un accidente, se cayó de, la, de unas escaleras y se rompió un brazo, pero eso no le impidió eh, escribirlos. Ella dictaba este algunos de sus escritos o cartas a una monja que siempre la acompañaba, que era como su pues era su fiel acompañante y era como su secretaria, ¿no? Uh -huh. Y pues bueno, este, te, te empiezo a comentar, ella escribió cuatro libros que son los libros importantes, que son los libros grandes, así como San Juan, uh -huh. y también tiene algunos que son escritos menores. Estos libros se conservan todavía, eh, bueno, los cuatro libros son El Libro de la Vida, Camino de Perfección, Fundaciones y El Castillo Interior. El libro de la vida todavía este, lo tenemos, se encuentra en, en un museo que se llama El Escorial, allá en España es muy famoso. El libro de Camino de Perfección hizo dos versiones, uno se encuentra en El Escorial, en este museo, y otro con Las Carmelitas de Valladolid. Uh -huh. El tercer libro, que es, este, bueno, El Castillo Interior, se encuentra con Las Carmelitas de Sevilla. Son los que te puedo decir que, que está en algún lugar específico. Y de los escritos menores y de las cartas, hay algunos que están como regados en algunos monasterios, los tienen en algunas, este, en algunas ciudades pues como reliquias, ¿no? Uh
0: -huh. este
1: Como un recuerdo de ella. Puedo decirte que en México tenemos uno. este En Ecuador también tienen una de las cartas que ella escribió. Así que, bueno, las tienen, por supuesto, como una reliquia valiosísima, ¿no? Qué padre. Y pues bueno, empiezo comentándote del libro de la vida, que fue el primer libro que escribió. Ella escribió dos versiones, eh, escribió un libro y este, pues se perdió. La Inquisición lo, lo tomó prestado, lo secuestró y se quedó con él. Qué y barbaridad. entonces ella escribió un, un segundo libro, pues que habla de lo mismo, ¿no? Uh -huh. Obviamente pues no es copia fiel porque pues la memoria no le, le ayudaba para guardar tanto, ¿no? Este libro de la vida se piensa que es como una biografía,
0: Ajá.
1: pero fíjate que no, no es una biografía, este ni es ni tampoco nos habla de toda su vida. En los primeros capítulos sí nos habla de, pues de cuando ella era pequeña, de su familia, de sus hermanos, de sus papás, pero solo unos capítulos menciona, eh, menciona esto.
2: Qué bueno que lo comentas, porque sí, efectivamente, mucha gente inclusive algunos religiosos hablan de que el libro de la vida es una biografía de Teresa y qué bueno que, los, que nos, nos estás ampliando y nos estás aclarando este tema
1: ajá, fíjate este libro tiene 40 capítulos del 1 al 10 habla digamos un poco de su vida este obviamente lo escribió ya siendo ella grande lo escribió como una versión en, en el año 1562 y, y la otra en 1565 ella nació en 1515, pues comprenderás que ella estaba grandecita, ¿no? Este, Entonces, del capítulo 1 al 10 sí hablaba un poco de, de su vida, de cuando entró de monja, bueno, de, de su niñez, de su adolescencia, que entró al, al convento, luego salió por una enfermedad, regresó, etcétera. Y del 11 al 22 mete un tratadillo, que era lo que, algo similar a lo que nos hablaba de San Juan. Este tratadillo es, se le llama el tratadillo de oración, y ahí compara las formas de orar con cuatro formas de regar el huerto. Uh -huh. Ya en alguna ocasión lo, lo hemos comentado. Nos habla de estas cuatro formas. Eh, las explica, pues, pues las compara con un huerto, ¿no? Sí. Con la lluvia, que es la, la oración. Con, nos habla de las flores, de los frutos, del agua, de cómo regarlo, si está seco el huerto, etcétera. Eso después este es... Es lo que nos habla en el castillo interior, pero ya ya es como, digamos, ya una Teresa madura y ya lo, lo explica con, otra, pues con otras palabras de otra manera, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, el tratadillo de oración. Después, eh, la tercera parte del libro, que serían de los capítulos más o menos 23 al 31, nos habla mucho de sus experiencias místicas, de gracias que Dios le, le regalaba a ella, que no tienen muchos santos y, al, y ni siquiera muchos doctores de la iglesia sin embargo ella sí las tuvo y del capítulo 32 al 36 este, nos habla de la fundación de su primer monasterio que fue el monasterio de San José porque se lo dedicó a él entonces de estos temas es de los que nos habla el libro de la vida y no de una biografía ¿no? como comúnmente se piensa bueno, pues otro libro del que, ella nos, el, de que escribió es Camino de Perfección. Este lo escribió entre los años de 1564 a 1567. Escribió dos versiones. Uh -huh. este, una de ellas, pues ya te comenté que está en el Museo del Escorial y otra la tienen las Carmelitas de, de Valladolid. Y cuando nos referimos a él, así decimos, ¿no? Camino de Perfección Escorial o Camino de Perfección Valladolid. Okay. Tiene, pues uno es un poco más, más grande que el otro, pero el contenido más o menos es el mismo. ¿Y de qué nos habla este libro de Camino de Oración? Pues nos habla, les ha, lo escribió para sus monjas, sobre habla de consejos sobre la vida de oración de que las monjas le decían, pues enséñanos a orar, ¿no? Y estamos en el monasterio, aquí estén, vamos a dedicar nuestra vida a hacer oración, pero pues, ¿cómo vamos a orar?
2: Claro, también, le, igual que San Juan, le pedían que dejara algo por escrito, ¿no? Sí, exacto. Qué padre.
1: Y fíjate que es, es chistoso, pero los primeros capítulos de este libro, ella nos habla, empieza a hablar de las virtudes teresianas que ya algún, en alguna ocasión las comentamos que son el amor, el deshacimiento y la humildad porque a ella cuando les iba bueno, para enseñar a orar a una persona ella no decía, a ver, el paso uno es este luego el dos y así, ¿no? no, no lo decía como una receta de cocina sino que a ella le interesaba mucho formar al orante, a la persona ah okay. ¿por qué? porque si formas a una persona ya no tienes que decirle de qué manera se tiene que relacionar con Dios, ¿no?
2: Exacto, le está dando las guías para que esa persona automáticamente la siga.
1: Sí, una persona que vive en humildad, que vive en el deshacimiento, que vive con la virtud del amor, pues ya es una persona que ya tiene un camino recorrido y ya se le va a facilitar la manera de relacionarse con Dios. Entonces, pues es de lo que habla en los primeros capítulos, este libro tiene 42 capítulos, del 1 al 26 nos habla de estas virtudes teresianas y del 27 al 42, fíjate que nos habla sobre el Padre Nuestro, esta es una parte no muy conocida de, de los escritos de Teresa,
2: es una parte bellísima cuando habla del Padre Nuestro.
1: Claro, porque lo, lo separa ella, digámoslo, en, en siete oraciones, en siete sentencias que forman el Padre Nuestro, y va explicando cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, este cuando dice, en la tierra como en el cielo, el Padre Nuestro,
2: Ajá.
1: pues ella nos dice, ¿dónde está el cielo? Pues donde está Dios, ¿no? Sí. Y si Dios nos habita, si Dios está dentro de nosotros, pues el cielo es mi alma.
2: Yo soy el cielo.
1: Claro. Mm, Entonces, tiene una forma muy bella de explicar el Padre Nuestro y este y de entenderlo, ¿no? Como que le tomas otro sentido, ya no de, de decirlo así como el perico, sino realmente pues tomar conciencia de cada una de las cosas que vas diciendo al, al hablar el Padre Nuestro.
2: Padre Nuestro, que estás en mi interior, en el más profundo centro de mi ser, algo así, ¿no? Claro. Que lo descubras que está dentro de ti. Qué padre, ¿no? Es un y esto tiene que ver mucho con lo que decías del teatro de amistad. Ajá. ¿Verdad?
1: Así es. Pues yo los invito a leer este en la segunda parte El camino de perfección. Bueno, por supuesto los cuatro libros, pero esto que nos habla sobre el padre nuestro es algo muy bello que, que, que ella nos pues nos explica, ¿no? Y nos comparte. Y bueno, otro de los libros este que escribió Teresa es el de fundaciones. Este libro lo escribió más o menos entre los años de 1573 y 1582. O sea, uh -huh. duró nueve años escribiendo este libro. ¿Por qué crees que duraría tanto? Pues justamente porque nos habla de las fundaciones que realizó.
2: Ah, ok. Fue el tiempo que duró en estar haciendo cada una de sus sí. fundaciones. Sí.
1: Claro, la verdad es que duró un poco más porque pues, la primera fundación fue antes, pero... Bueno, ya les decía que en el libro de la vida, los últimos capítulos nos habla de la fundación del monasterio de San José, que fue el primer monasterio. Claro. Entonces, este libro de fundaciones no tiene así estrictamente todas las fundaciones que ella que ella realizó, pero sí nos habla de la mayoría de, de, de ellas, ¿no? Okay. Y dice ella, este, bueno, que, que nos habla de cómo el Señor favorecía la orden de los descalzos la orden pues que ella que ella fundó, pero fíjate, en, en este libro habla de todo, ¿eh? O sea, no, no creas que, 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 bueno, y entonces se hizo este trámite o fui a hablar con tal persona. No, 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 ella puede hablar de dinero, de la construcción, de las monjas, de, de los trabajos que pasaba para encontrar este, pues el lugar adecuado para hacer un, un, un monasterio. En fin, ¿no? este su pues es muy diverso, está pues entretenido, diría yo, mm. y, y, y es interesante porque a lo mejor cuando decimos, ah, pues fundó tantos conventos, ah, pues sí, pues pensamos que fue todo sencillo, fácil, lo que ya lo tenía todo, ¿no?
2: Y habla con mucha libertad, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Y, y pues bueno, ahí nos podremos, si leemos este libro, nos podremos ir dando cuenta pues que no fue nada sencilla las fundaciones, que se Ajá. le complicaba bastante la existencia, este pues gracias a que ella era una mujer muy determinada y que tenía mucha confianza en Dios, pues fue que pudo lograr esto, ¿no?
2: Increíble.
1: Sí, si no hubiera sido complicado. Y bueno, el último libro de estos cuatro libros grandes de las obras mayores que se les dicen, que es el, la obra maestra, por llamarlo así, es el libro más importante que escribió, es el del Castillo Interior, que también conocemos por las moradas.
2: Ah, ok.
1: Y, y, y ¿sabes por qué las moradas? Pues porque en el libro nos habla, este digamos, tiene siete capítulos. Uh
2: -huh.
1: eh, y en cada uno de esos siete nos habla de... De, de o sea de una morada entonces ella nos dice que son siete moradas el recorrido que nos decías es que San Juan tenía ¿cuántos? Tres. Tres etapas
2: tres etapas o días ¿y morada qué significa Cristi?
1: pues así como en, como en la Biblia ¿no? un, un lugar para morar, un, un, una casa
2: una casa, yo, yo a mí se me quedó muy, muy ¿cómo te puede decir este? vamos a decirle que muy pegado ¿no? Uh -huh. Este, cuando estudié a Teresa de que eran, son como, como habitaciones, ¿no? Claro, sí. Que tenemos como siete habitaciones. Obviamente son más personas principales, pero sí moradas donde mora Dios y va morando en diferente grado, ¿no?
1: Claro, exactamente. Y cada una de esas siete son diferentes maneras que tenemos relacionarlas, que tenemos de relacionarnos con Dios.
2: Ah, okay. Las
1: primeras de la 1 a la tres son las moradas ascéticas. Que ascético quiere decir que, que son moradas de trabajo, que el trabajo es nuestro, que a uh -huh. nosotros nos cuesta más, este bueno, nosotros ponemos más de nuestra parte. Luego la cuarta es una morada de transición que le llamamos como del descanso y de las cinco a las siete son las moradas místicas, son la parte de la contemplación que nos habla San Juan.
2: Donde Dios actúa y yo callo.
1: Ajá, y yo me dispongo. Yo me dispongo. Mi trabajo esto. es disponerme, no quiere decir que me, me acuesto a dormir a ver que Dios haga lo que sea, no. Por supuesto que me tengo que disponer para dejar actuar a Dios en mi vida. Si yo no pongo esa parte de, de mi disposición, pues no le doy chance a Dios que actúe, ¿no?
2: Excelente.
1: Entonces, bueno, el Castillo Interior nos habla de, de estas moradas... Y, bueno, ella lo escribió en el año de 1577, cuando ya tenía 62 años.
2: ¡Ay, un poco grandecita!
1: Sí, y, y muy grande porque las mujeres de su época morían, pues, muy jóvenes. Su mamá murió de 33 años de sobreparto, ¿no?
2: Sí, sí, cierto. Era más o pues, menos... ¿Cuántos años murió ella?
1: Teresa tenía 67 años, murió en 1582.
2: 67 años, bueno, pues...
1: Y fíjate, te platico que empezó el, 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 el castillo, bueno, lo escribió en el año de 1577 y ella ya tenía cinco años viviendo en matrimonio espiritual, mm. digamos, en unión con Dios, en, en palabras de San Juan. Exacto. Entonces, es por esto que cuando escribe este libro, pues ella ya tenía una madurez, este... Les decía yo que, que lo que habla aquí es algo similar a lo que trató en el libro de la vida, en el tratadillo de oración, como las cuatro formas de regar el huerto, pero pues allá todavía no no ubicaba muchas cosas o muchas cosas que le sucedían, no, no sabía, pues lo explicaba, pero como que no sabía bien definir qué le pasaba, ¿no?
2: O sea, que ya tiene una relación mucho más estrecha con Dios, más íntima con Dios, y todo lo que habla, habla verdaderamente de la relación que tuvo, Tan cercana con Dios. Claro. El matrimonio espiritual. ¿eh?
1: Exacto. Y ya con otra conciencia. Claro. Ya sabiendo perfectamente de lo que habla, ¿no? Este libro, fíjate, lo escribió. Ella inició a escribirlo en Toledo un 2 de junio. Uh
0: -huh. Haz
1: cuentas. ¿Te acuerdas que el libro de fundaciones duró pues casi 10 años en escribirlo, no? Sí. El Castillo Interior empezó un 2 de junio. Y lo terminó en Ávila, tuvo que trasladarse por problemas que tuvo ahí con, con las fundaciones, lo terminó, dice, en la víspera de San Andrés, es decir, un día 28 de noviembre. Si tú sacas cuentas, son junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, son cinco meses que, que escribió este libro, pero a la mitad del libro, más o menos cuando ella iba en la cuarta morada, tuvo ahí algunos problemas, dejó un mes de escribir, se tuvo que trasladar... Este, de Toledo a Ávila, ahí por algunos problemillas. Entonces, en realidad duró como cuatro meses de pues de escribir, ¿no? Si descontamos ese mes que, uh -huh. que no lo hizo. Y bueno, como nota cultural, te comento que ella lo terminó de escribir 28 de noviembre y tres días después, no me acuerdo si fue un 2 o 3 de diciembre, uh -huh. fue cuando capturaron a San Juan de la Cruz y se lo llevaron a la cárcel.
2: Exactamente.
1: Entonces, cuando Teresa escribió este libro del Castillo Interior, era la peor época de su vida. Se le estaba viniendo abajo la fundación. Este, Pues San Juan tenía muchos problemas también. Dejaron ellos de, de hablar, de comunicarse.
2: No sabía dónde estaba... Encarcelado San Juan.
1: No, no, exacto. Entonces fue una época así muy, muy, muy complicada la vida de Teresa. Uh -huh. Y sin embargo, si tú lees el libro, no te das cuenta de eso.
2: O sea, siempre positiva.
1: Ajá, en paz, este, hablando, Con escribiendo, libertad. claro. Inclusive claro. Los, los grafólogos que han analizado su escritura, por la escritura, este digamos normal no porque ahí también se refleja muchas veces el estado de ánimo
0: uh -huh.
1: y porque ella vivía en paz a pesar de todos estos problemas y de que sus fundaciones este, de la reforma a los descalzos se le estaba viniendo abajo pues nada más y nada menos porque vivía en matrimonio espiritual entonces pues es uno de los efectos justamente de los que ella nos habla, ¿no?
2: Qué padre. No
1: es que cuando estás en matrimonio espiritual ya estás arriba en los altares en el cielo y nada te preocupa. No, hay muchas cosas, pero tú las vives en paz, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y bueno, pues ya que te hablé de estos cuatro libros, pues sí escribió, este, como tú decías, escritos menores, este, que bueno, uno son las constituciones, uh -huh. pues por supuesto ahí nos habla de. de pues en, es para las monjas, ¿no? Como las reglas o como la manera de, de llevar los conventos.
2: La directriz.
1: Exacto, uh -huh. porque pues no se trataba, estaba muy padre eso de fundar y fundar y fundar, pero pues bueno, yo era un, ya, ya que estaban fundadas, ¿qué, no? Toda organización, lo podemos ver ahorita, este, pues tiene que llevar unas reglas, no, unas normas. Uh -huh. Entonces las constituciones justamente nos habla de, de eso, no, de las reglas, de la directriz que, de, que tenían que tener sus, sus conventos. no. Uh -huh. Por otro lado, tenemos también las cartas. Ella escribía muchas cartas. Se dice que escribió en su vida más de 5.000 cartas.
2: Cinco mil cartas. De
1: las cuales existen 486. Muy poquitas.
2: ¿Las demás quién se las llevó a la Inquisición?
1: No, pues se perdieron. O si las escribía fulanito de tal, pues a lo mejor esa persona se quedó con las cartas. Claro, solo las porque destruyó. eran cartas
2: directas para las monjas, ¿no? Y, y los y sacerdotes. Para,
1: claro, para sus confesores y para sus hermanos. A todo el mundo le escribía cartas. Antes no había whatsapp Entonces... Pues imagínate, cinco mil cartas, quiere decir que escribía, dicen que diariamente en la noche, y como tú dices, con velita y todo, escribía, pues no sé cuántas cartas, pero mínimo unas cinco o seis cartas diarias.
2: más sus obras que estaban terminando.
1: Exacto, entonces era, bueno, yo no sé cómo hacía todo lo que hacía y aparte escribir todo lo que escribió, ¿no? Y las cartas son importantes porque ahí nos podemos dar cuenta cómo era la Teresa en la vida diaria, ¿no? Uh -huh. O sea, ay, es que me pasó esto, ay, discúlpame que tal cosa o no, pues que la gallina o que la comida. O sea, pues ahí es el, eh, ahora sí que eso sí sería de ahí podríamos sacar como una biografía de Teresa, ¿no? Y darnos cuenta cómo era ella.
2: Como habla la mujer, con detalles de todo, que brincó, que gritó, que uh -huh. hizo, que el otro y aquello. O sea, una mujer común y corriente. Exacto. ¿Verdad?
1: Eso lo podemos ver en sus cartas.
2: Padrísimo.
1: Y, bueno, había cartas de todo tipo, ¿no? De, de, de regaños, de llamadas de atención, de alegrías, etcétera, ¿no? Y, bueno, otras de las cosas que ella escribió, escribió poesías. Escribió aproximadamente 31 poesías, o sea que mm -hmm. no son pocas. Realmente sí sí tiene, este pues, algunas. Hay otros escritos que se llaman exclamaciones, que son como las meditaciones. sí. Y otro, otro que tampoco se conoce mucho, que es, se llama Meditaciones sobre el Cantar de los Cantares.
2: Ah, caray, qué el, interesante.
1: Ajá, el libro de la Biblia que, que conocemos, que San Juan también, pues era uno de sus libros favoritos de la Biblia, me parece, o claro es el tuyo. Sí,
2: fíjate, otra diocidencia de San Juan de la Cruz, como bien comentas, eh, se basó mucho en el Cantar de los Cantares, porque es precisamente. El enamoramiento habla del amor entre dos personas, Ajá. entre la persona y Dios. Y aquí Teresa, cómo increíble también ella tiene esa afinidad.
1: Claro, tienes escrito, y fíjate algo chistoso sobre esto, ella lo escribió, pero resulta que entre mil cosas que sucedían en su vida, este, pues le dijeron que lo quemara, que lo destruyera. Y entonces una de las monjas lo tenía bien guardadito uh -huh. y gracias a que la monja lo, lo, lo tenía se recuperó ese escrito porque si no hubiera desaparecido la faz de la tierra.
2: Sí, es como si nos dijera a nosotros quema todas las grabaciones de la fonte radio, <risa> <risa> de la brújula, ¿no? Claro. Sí, qué cosas.
1: Entonces, bueno, pues gracias a esa monja tenemos esas meditaciones sobre el Cantar de los Cantares y por último tiene otros escritos que se llaman cuentas de conciencia o relaciones y estos eran muy privados, eran lo más este, íntimo de su alma y las escribía para sus directores espirituales o confesores. Y entonces ahí cuenta, ella decía, pues que eso no lo podía ver nadie, que era muy secreto. Uh -huh. Y ahí les cuenta precisamente lo que ella experimentaba, lo que sentía en su corazón. Y estos escritos, estas cuentas de conciencia, precisamente uh -huh. nos habla, el nombre lo dice, son diferentes a lo que ella puede escribir, a lo mejor en el castillo interior, que cuenta cosas que le pasan, pero ahí no dice que le pasan a ella. Siempre habla como, yo conozco a una persona que tal cosa mm. y muchas veces era ella, ¿no?
0: Ah, okay.
1: Porque, pues bueno, finalmente Teresa no era tonta, también se protegía. Sabía que en cualquier instante, cualquier persona que viera sus escritos, pues iba a causar mucha este pues sensación. Uh, ahí okay. mucho problema de que como una mujer escribe de estas cosas
2: claro, en pues, esa época
1: ajá, entonces pues bueno
2: y la inquisición que bien comentaste
1: claro, salvó cuando fue a, a, a hablar con la inquisición salió libre, este, bien librada, digámoslo así pero con todas estas cosas, sobre todo con las cuentas de conciencia, pues tal vez no hubiera sucedido así, ¿no?
2: claro, por eso es doctora de la iglesia,
1: así es y bueno, Rodo, pues estos son los escritos que, que, que hizo Teresa, y pues ya nos hablaste de, de los de San Juan, y pues podemos estar contentos porque los Santos del Carmelo, los fundadores, fueron muy este pues unos excelentes escritores, y, y gracias a que, a todo eso que escribieron, estamos aquí nosotros con su espiritualidad.
2: Claro, fueron grandes comunicadores de su vida espiritual, ¿verdad? Y, uh -huh. y algunos de nosotros, en, en caso mío, por ejemplo, Cristi, si pues tú lo sabes y lo saben muchos. Este, a mí que me rompieron los esquemas, fueron los santos del Carmelo, San Juan de la Cruz, de todos mis esquemas que traía equivocados, ¿verdad? Estaba viviendo una vida equivocada de quién era Dios. Entonces, gracias a ellos y a sus escritos, pues podemos llegar a un trato de amistad, de una relación más íntima con Dios. Y hay muchas diocidencias o coincidencias uh -huh. entre Teresa y Juan, ahorita lo vimos.
1: Sí, la verdad que sí. Pues muy bien, Rodo, ya se nos está acabando el tiempo.
2: Así es, amigos, recuerden, nos esperamos todos los viernes a las 7 de la noche y los sábados la repetición a las 11 de la mañana Ajá. en su programa La Brújula, orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Nosotros somos Cristi y Rodo Verduzco y gracias por estar aquí con nosotros. Y recuerden, el que anda en amor ni cansa ni se cansa. Porque camina mucho en poco tiempo. La FONTE Radio.